0: Conversazioni intorno all'attualità della vita nei luoghi del festival, conversazione avvenuta alla sala consigliare di Campomaggiore è chiaro che oggi accetto
1: la situazione e forse mi piace pure, perché a me è la città, cioè, come dire, non sono eh, caduto una lusinga nella della città grossa, perché avendo fatto pure Costruzioni, potevo comprare un appartamento, potevo stare fuori, sono stata a Roma, sono stato... però diciamo, sono stato legato al posto. Però oggi mi rendo conto che per, per, per i ragazzi tutto è un po' un limite, anche professionale, anche chi ha una passione. Per esempio, mio figlio ha eh, 14 anni, 8 di cui 8 suonano la batteria. Mio figlio, non per per mio figlio, ma ha, uh, veramente la stoffa per fare i batteristi spendo dei soldi, investite investito tanto, però alla fine è qua, è limitato, lui, lui sogna l'Austria, la Germania, l'Inghilterra, l'America, ma io non lo so, per adesso si so acconde l'Internet, ma non è solo mio figlio, è la realtà di tante persone, tanti giovani, tante, insomma, anche dal punto di vista artistico, no? se uno volesse fare un paragone tra chi vive qua a chi vive a Roma, le opportunità sono limitate, molto limitate. La qualità di vita, sì, è tranquilla, si vive bene, ci sono amicizie, uno si conosce con tutti, un, esce, un saluto c'è cioè, dappertutto. per tutti. Sì, Siamo arrivati, si Reza tu vai, ora mo vieni, mo vai, sempre queste domande, so. la mattina quando esci, ora vai, quando rientri, mo torni, sì. se sono qua, ho sono tornato. Ma sono anni che ricevo sempre, Ehi, sempre queste attenzioni, ah, però è bello che ricevo queste attenzioni. è sì, così, e eh, perché, eh, perché questa è, è una roba, eh. È una roba perché per chi le percepisce un'attenzione, però può essere pure una rottura, Però eh, no, io mi ricordo che da ragazzo, pure uscendo da casa, abitavo in un'altra parte del per arrivare in piazza, si amava lui, si amari, il aveva, Qua, qua, qua. tutti salutavano, io salutavo. Oggi, a parte che non ci sono più queste persone, perché le case sono tutte vuote, purtroppo eh, per l'età, sono andati via. Però anche i giovani adesso non fanno questo. Ahimè, devo dire che molti giovani passano vicino, non si accorgono dell'altro, non si accorgono dell'anziano, non si accorgono dell'amico, si, si vedono un po' diciamo una situazione un po' Eroristica. egoista e di isolamento da... perché il vero problema è questo qua mentre prima era diverso diciamo, quindi ma... è anche una questione di sogno e di attenzione nei confronti di ciò che c'è intorno io sì, io sì io... questo è il fatto però diciamo i nostri piccoli centri come quello che anche l'argomento che trattate voi della questo spopolamento è chiaro che non, non lo potremo arrestare né con eh, materia 2019 né con utopie perché alla fine se il giovane o la persona non ha di che vivere qua ma al di là del, del divertimento perché come si dice un'ora di strada vai nella città non mi sono un avere che sono pure i giovani che da una svolta che, ognuno ci deve mettere del suo perché noi siamo trattando ma nulla, sempre ragazzi, che come qui? gli assistiti ma cominciamo a cambiato chiaro che ognuno che... deve contribuire a, a migliorare perché a trovare i difetti non ci vuole nulla io qua troverei 10.000 difetti ma io dico sempre troviamo un rimedio però certo. Ah, certo. Certo. Certo, questo non va bene che dobbiamo fare? Non possiamo fare. l'eventualità un rimedio Domanda. Mm. che fare stanno andando a perciò ti dico io personalmente ho accettato questa situazione o oh, lavoro qua vivo qua faccio insomma. anche devo dire anche un'altra cosa che non è che poi interessare però diciamo questo lockdown mi ha mi ha fatto riflettere tanto io fino al 6 marzo ce l'ho scritta la data perché è cambiata la mia vita, nel senso che tutte le mie abitudini, io prima il paese non lo vivevo proprio, tra lavoro, e hobby e altre cose, io qua non vivevo proprio da anni. Però il lockdown il virus diciamo, mi ha costretto me, come tanti altri, a rimanere a casa, a vivere un po' più, diciamo, riservato tutto e ho ho scoperto quasi il paese. E conoscere il tuo mondo, eh, il eh. Diciamo che ho cominciato a poi a avere un po' più di attenzione verso la mia comunità. Questo mi ha dato una spinta per rimanere a dire, mi sono candidato pure per sono voglio dare una mano, voglio migliorare tutte quelle che sono le problematiche della situazione. Però è chiaro che non è facile. Cioè, le soluzioni spesso, non a volte, spesso non ci sono. E non ci sono risposte nemmeno a questo tipo di domande. No, no infatti io so che è una domanda che probabilmente non ho risposto. Eh. Eh, perché di chi rifiuto la città, rifiuto il caos, rifiuto perché allora io quando sto in città ma vengono i nervi. Potenza. Se andiamo oltre non ne va avanti. Barri, non ne parliamo proprio, ma pure a Bari spesso per lavoro, ma non vedo l'ora di tornare a e di liberarmi di questa
0: cosa. Ripeto, non ho ceduto
1: alle lusinghe della città, della metropoli, perché ho avuto le possibilità, ho avuto modo di, diciamo, di vedere. però non, eh. Il paese che cos'è? È un piccolo diciamo, agglomerato eh, di case che potrebbe essere benissimo: un piccolo rione di Roma, C'è un palazzo da Napoli. Cioè, voglio dire, poi piccole realtà che si ingrandiscono in una città come Napoli, Roma, Milano, e alla fine ha una vita proprio di paese, come se fossi... È chiaro che qua manca, manca quasi tutto, ma così è la qualità della vita, la tranquillità, la serenità, eh, diciamo, questo è quello che, che vedo io. Però non è che sono stato proprio in singato da fare questo fino a un certo punto no. Però sempre questo legame che mantenuto, questo filo si è tenuto sempre diciamo, teso e non si è mai spezzato. Che poi comunque se vediamo la nostra storia, guarda, in qua paesi sono andati tantissimi ragazzi, no, negli ultimi anni sono andati via centinaia di ragazzi famiglie intere eh, famiglie perché si trasferiscono i ragazzi Sì, vanno via proprio tutti prima va via uno poi porta via l'altro pezzo di famiglia. Eh, no, è... io dico che ci vuole più coraggio a restare che a banzi questo è sicuro certo. esempio, certo. io, io sono un'altra direzione grazie ah cioè, loro sono nella guerra, eh? quello che mi diceva sono no, i okay,
0: in 9 aprile diciamo io e due ah, okay, predi sono loro mi chiamano i Giovanni Cellini è, è, è proprio diciamo della, il direttore artistico insieme ad Anna okay. e una in, cosa in, che vorremmo un po' anche cercare di di raccontare di capire eccetera è anche un po' il mondo delle Proprio delle, delle forme artistiche tradizionali, diciamo, dei paesi, delle tradizioni musicali, popolari, vi di andrebbe a dirci qualcosa di più su questo?
1: Campo Maggiore, essendo che è un paese che non ha proprio una storia, una tradizione di comunità unica, non io personalmente vedo che, che, non visto, che non abbiamo proprio delle tradizioni nostre, radicate che ci portiamo a essere tramandano perché è una comunità che è nata proprio dal tuo discorso dell'utopia che sono venuti da tanti posti quindi ognuno ha portato qualcosa del suo luogo a differenza di Cilidiano ha una sua storia che è una comunità che è sempre stata e quindi ha la tradizione del carnevale se io dovessi dire qual è la nostra tradizione qua io ho difficoltà a dire qual è Poi qua c'è proprio la tradizione la, la devozione la, 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 allora, la... Fe- ah, tu, la festa che del fete. 16 luglio c'è cioè questa tradizionale festa Alcunale. che non so che cosa può essere, diciamo, come eh... però altri tipi di. Eh, il fuoco che si fa il 17 di gennaio, il fuoco di Sant'Antonio, ma che lo fanno in tanti altri posti. Però c'è una diciamo, tradizione proprio che uno dice che riconosce Campo Maggiore con questo tipo di cose Io non ve lo so dire. Ma l'utopia può essere tradizionale? Eh, non lo so ma
0: Cioè si può tramandare ti... l'utopia
1: Ma l'utopia, come diceva il Conte Dice, ma che cos'è l'utopia? A che serve l'utopia? Serve a farti muovere C'è qualcosa che tu non vedi c'è qualcosa che comunque tu Stai per raggiungere e non va a farli mai Allora un sogno un, come dire, un progetto, un obiettivo è l'utopia? Che poi... Utopia come termine dici qualcosa che non si può realizzare, proprio perché è qualcosa di astratto, che tu cerchi di raggiungerlo ma a volte non ci riesci, però ti fa muovere, ti fa andare avanti, ti fa vivere, ti fa... Quindi diciamo le tradizioni nostre, a me almeno, correggete se sbaglio. Ivana, tutte le tradizioni nostre
0: c'è una forte devozione devozione alla festa festa della Madonna del Calma qua
1: si diceva che ogni ogni persona per la festa della Madonna del Calma mette la sua giornata lavorativa come contributo per la festa Eh, e si ferma tutto quando si discute la Madonna stessa fu protetta dagli abitanti quando ci fu ah, la Capoaggiore Vecchio e fu portata a spalla dagli abitanti di Capovaggiere
0: Vecchio fino al nuovo paese, no. E da allora si è rafforzato di più la devo eh, Cioè nel senso è una storia particolare, almeno non è mai capitato diciamo, nella vita di incontrare un paese che in qualche modo ci avesse quasi una data l'inizio della propria comunità, no? cioè che non è come appunto Cigliare che è una cosa che si perde e nella bene. notte dei tempi il mondo contadino, il gli potele. alberi, eccetera. Poi è come se da un certo punto fosse iniziata a questa è che c'è, cioè, quindi è molto più moderno. Bravo. come è un concetto, no? <coughs> come concetto eh. di comunità. Poi questo paese qua è stato costruito fino a Ottocento, all'inizio del questo, certo, eh, eh. è abbastanza recente però anche con, come dire collegata a un'idea molto molto astratta cioè no? molto particolare se vogliamo però anche comunque un ideale di, di giustizia in qualche che modo no? di una vita di una quella vita che, migliore in qualche quella modo quella che no? era l'idea eh. del
1: conte quando decise di dare vita a questo borgo era proprio questo cioè, eh, eh, anticipava un sì, po' certo. quello che era il socialismo mm-hmm. certo perché c'era la
0: possibilità per
1: tutti ma quello l'ha fatto per far sì che uno accettasse di rimanere di fermarsi in questo luogo e avere la possibilità di avere un lavoro di vivere che prima semmai qualcuno che è venuto dalla Puglia si è impiantato nella città dell'Utopia di Campomaggiore perché aveva da mangiare aveva una casa, aveva i servizi e tutto quanto e dicevano, era una, situazione, una condizione ideale vita per l'epoca. Quindi diciamo questo che diciamo esatto, ha proprio un inizio questa comunità. È arrivata ad oggi. Cioè, non è che andiamo nella di e o certo. andiamo nel 1.10.0. Mille... non è chiarissimo. Voi è un po' come
0: se foste per certi aspetti gli Stati Uniti d'America, insomma, c'è una data. Esatto, hanno Che uno se dice... la può ricordare in qualche modo. È a memoria do, d'uomo non è nella notte dei tempi esatto Ed in Italia che iniziano mai praticamente è assolutamente cioè,
1: Pietà Pertosa per esatto. esempio c'è una storia molto più antica araba ehm. eh, angioini eccetera eccetera qua non l'hanno visto può essere che sono passati di qua però non è che si sono fermati hanno, hanno trovato questa comunità Insomma, per, eh, questa è nata dopo. Intervista con il sindaco di Campomaggiore. La scultura in
2: Corten, questa, che ha i, le due date essenziali della vita del borgo, 1741, che è l'anno di fondazione, e poi giù 1885 che è l'anno della frana. In sostanza questo paese eh, ha avuto una vita di 140 anni, con un nucleo iniziale di abitanti di appena 80 abitanti che poi si è andato via via ripopolando fino ad arrivare a 1525 abitanti. E come è avvenuto tutto questo? È avvenuto che questi nobili signori, questi conti, emanarono diciamo, una specie di editto per ripopolare appunto il borgo. Chi si fosse trasferito in questo posto avrebbe avuto la concessione gratuita di un pezzo di terra per costruire una casa da trasmettere poi ai propri eredi e successori la possibilità di coltivare dei terreni di questi eh, proprietari senza nulla dare in cambio fin quando appunto i terreni eh, non arrivavano a produrre dei frutti quindi per i primi sei anni ad esempio chi impiantava vigna non doveva dare nulla trascorsi sei anni a scelta di questi contadini veniva dato ai ai baroni o cinque carlini a tomolo che era la moneta dell'epoca o tre barili di mosto ad ogni settembre facevano tagliare dai loro boschi eh, gli alberi per eh, ricavare i tetti delle case per riscaldarsi con un obbligo ben preciso piantare per ogni albero che avveniva reciso o rovere o albero di cerro dovevano piantare tre alberi da frutta a scelta del barone e così diciamo inizialmente eh, con queste concessioni eh, di terre in cambio di levissimi censi il paese iniziò a crescere nell'arco degli anni fin quando poi il suo massimo lo splendore lo raggiunse con uno dei, dei discendenti di questa famiglia che andò a studiare in Toscana al collegio Tolomei di Siena all'epoca, era uno dei migliori eh, diciamo, in Italia dal punto di vista eh, della materia agricola, agraria. E il conte quando tornò qui vide che il paese era cresciuto grazie alle cure dei suoi avi, però era molto disordinato dal punto di vista urbanistico, le case erano aggruppate senza alcun ordine erano sparse così senza alcuna caratteristica ben definita e lui si ricordò di un amico di studi, un architetto tale Patturelli che si era formato alla scuola di Luigi Vanvitelli, e si incontrarono e gli chiese appunto di disegnare questa pianta urbanistica del paese e lui lo disegnò con delle strade larghe, dirette, che si tagliano ad angoli retti e con una vasta piazza nel mezzo che poi noi andiamo... Andremo a vedere dove c'è il palazzo baronale e la chiesa. Questo è l'esempio delle strade che per l'epoca erano molto, molto comode, comode, venivano raggiunte da commercianti che li trovavano anche agevoli, perché poi il conte introdusse dal punto di vista agricolo le migliori sementi, i migliori vitigni, e quindi si faceva olio e, e vino che era tra i
0: migliori della provincia,
2: nella nostra zona. Qui,
0: qui le case erano fondamentalmente di, di, di pietra, anche ora sì. sono in rovina a seguito della frana del 1741 che poi ha, ha fatto sì che gli abitanti spostassero l'insediamento da un'altra parte in quello che ora è campo maggiore, anche i materiali di costruzione sono diversi rispetto a quelli del paese di oggi che è più mattoni mi sembra, qui no, è pietra. Il pa-
2: il paese, al paese ci sono anche case di pietra mm-hmm. perché parte del materiale venne anche poi eh, prelevato dal qui, eh, diciamo, vabbè, poi sono state intonacate così... Dic- non hanno la caratteristica, diciamo, che loro hanno questo qui, questo esempio che noi eh, troviamo, però anche lì diciamo erano. Ma, Ma lei ci sono degli come... esemplari di pietra, c'è anche delle case di pietra a Campomaggio.
0: Lei lo sa come è possibile diciamo, che il conte. Eh fosse arrivato in contatto e avesse aderito in qualche modo a questo ideale di socialismo utopico che magari in quegli anni immagino non fosse così comune per un aristocratico terriero del sud Italia no l'intuizione
2: io credo che sia stata un'intuizione un po' sganciata da quello che poi potrà essere il socialismo utopico che si è verificato nella seconda metà Mm dell'ottocento perché per tanto tempo si è detto che il conte si fosse ispirato a queste teorie del socialismo utopico, però essendo l'atto di fondazione datato 1741, noi dobbiamo considerare questo come antesignano Mm. di quelle teorie, anticipatario di quelle teorie, che se si legge appunto nell'atto notarile del 30 dicembre del 1741 veniva appunto dato a tutti la possibilità di avere una casa di pietra, un campo da lavorare, cioè il pane garantito per tutto l'anno, quindi... Chi veniva qui era considerato alla pari, aveva la possibilità di auto esprimersi e di dare, naturalmente, parlavamo di una civiltà contadina, un futuro anche alla propria, alla propria famiglia basato su quella che era
0: l'attività dell'epoca. Ma secondo lei no, le faccio una domanda così, se avesse voglia di, di rifletterci, eh, noi in questo periodo, con varie persone che incontriamo, persone comuni ma anche autorità, magari altri sindaci così, ci raccontano un po' diciamo, del, della crisi che le comunità stanno vivendo a causa del problema del progressivo spopolamento che riguarda soprattutto magari, dicono i giovani, così no. Allora voi che siete in questa comunità eredi in qualche modo no, di un'idea che è riuscita a attrarre tantissime persone, a far crescere tantissimo una comunità, proprio che in fondo è qui dove siete ancora voi oggi. Lei co- cosa pensa che potrebbe essere auspicabile, diciamo, per... Per il futuro invece? no? Per, uh... eh,
2: io credo che le difficoltà ci sono, è inutile negarlo, insomma si avverte ed è forte la, cioè, il dramma dello spopolamento, però noi ci dobbiamo rivolgere prima a noi stessi che abbiamo, eh, decidiamo insomma, di rimanere in questi posti e poi anche agli altri dobbiamo essere di esempio e soprattutto da questa nostra storia che ha conosciuto diciamo, più volte... Eh, situazioni disastrose, però ha saputo rialzarsi, io credo che dovremmo aggrapparci a quello che di buono noi abbiamo, perché talvolta eh, vorremmo cose che eh, purtroppo forse sono veramente sogni o cose utopistiche, ma noi abbiamo possiamo lavorare, abbiamo una cultura da poter spendere, abbiamo i nostri posti, dove sulle potenzialità di quello che anche il ritmo lento può essere mm-hmm. un valore aggiunto, però bisogna mettersi in moto per questi processi eh, che non è che possono nascere o essere calati dall'alto, ognuno purtroppo deve essere, cioè, giustamente anzi, deve essere artefice del proprio destino allora chi ha deciso di restare e di non andare deve, deve crederci, questo è lo, lo sforzo che dobbiamo fare tutti e eh, impegnarci affinché eh,
0: il destino insomma ci, ci, ci rida un po' venga dalla nostra parte perché... quindi lei dice fondamentalmente la prima responsabilità che abbiamo è nel dovere di... il primo dovere che abbiamo è la responsabilità verso noi stessi di trovare per noi comu- come comunità un modo di vivere soddisfacente che poi di conseguenza magari attrarrà anche nuove energie nuove.
2: io dico di trovare la forza e chiedersi se ognuno fa quel, fino in fondo quello per cui... E, diciamo, può migliorare, quello che alla base del, di migliorarsi lo deve trovare dentro di sé, lo so che è difficile insomma perché a volte mancano tante, tante situazioni che aiutano, però un sogno bisogna pure averlo, e spingersi fino in fondo per cercare certo. di realizzare Qui
0: alla nostra sinistra c'è un edificio più grande invece. Questo era il Palazzo Baronale proprio, come vediamo qui dentro poi
2: andremo a vedere i luoghi della, delle autorità anche lì avremo due sculture in corten che rappresentano la contessa che diciamo ha redatto l'atto notario di cui parlavamo prima del 1741 e poi il conte Teodoro suo nipote che ha provveduto allo sviluppo urbanistico del borgo più in là ma poi troviamo là i resti della chiesa intitolata la Madonna del Carmine che è la protettrice di Campomaggiore e di cui custodiamo la statua originale nella chiesa attuale che era quella che era qui venerata all'epoca di questo borgo. Dottissimo e sì, qui poi sono delle a parte sempre di questo percorso da dire
0: che di notte comunque ha un fascino tutto ah, eh, particolare, anche sì. eh? sì. con la luce delle stelle, sì. i profili si intravedono delle montagne in lontananza appena appena, sì. è bello sì.
2: si estendeva anche dall'alto, di là, dall'altro lato. Poi, naturalmente, nel corso di questi anni e degli anni addietro è stato inglobato da piante di, di fico, di ailanto. E quindi è, la natura pian piano si è impossessata insomma, di quello che era, ha ripreso il suo corso. All'inizio, quindi, noi facciamo vedere quel che rimane, quelle, le vestigi appunto di queste strutture che sono rimaste. Le cassettine erano tutte di 25 metri quadri ciascuna, 20 palmi, corrispondono a circa 25 metri quadri ad ognuno.
0: Lei sindaco, prima che sindaco, che professione svolgeva?
2: Ma è la libera professione di... Cioè, che posso fare pure mo... di avvocato. Sì. Ah beh, quindi lo fa ancora. Sì, lo faccio, sì. è un po' più sacrificato, un po' eh più... Ah certo, quindi Però... ha studiato legge comunque. Ha sì, sì, lei... studiato a Napoli. A Napoli. A partenopea, che sono molto affezionato alla città napoletana.
0: Beh, Giovanni è di Napoli? No, ah, scusami, è di Caserta. è di, casetta, di, casetta, di da a Napoli,
2: Napoli da, da sette anni. Benissimo, bella Napoli. Napoli, una volta che la conosci, comunque ti entra eh, sì. e fa parte di te per eh, tante tradizioni, costumi, cultu, cultura. E lei una volta che sei laureato poi ha deciso di tornare direttamente eh. al paese? Eh? eh sì, perché purtroppo noi siamo, noi siamo presi da questa voglia di ritorno, poi nel corso degli anni ognuno fa le sue riflessioni, ha fatto bene, ha fatto male, però come dicevo prima, una volta che hai intrapreso una strada, su quella strada bisogna lavorare senza diciamo, piangersi addosso, senza perdere tempo, ci può essere sempre un'altra possibilità, però... Eh, a via di pensare a un'altra possibilità forse perdiamo quel tempo necessario che ci richiede oggi lo sforzo e noi dobbiamo concentrarci sullo sforzo di anni quindi ho cercato per, il mio, per, la, mia, per la mia parte di fare il massimo in quel momento senza pensare che poteva essere mi sarebbe piaciuto pure che ne so, rimanere a Napoli coltivare il foro napoletano che avremmo avuto forse un'altra formazione però come si dice scelta una via impegnarsi su quella strada e il passato purtroppo quello che non è stato non, 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 non può essere eh sì, è un <ride> Senza... luogo che non si può cambiare per definizione eh, sì, certo. questa è la nostra Madonna del Carmelo
0: questi, questi sono qui... i resti della chiesa questi
2: sono i resti della chiesa e qui ci troviamo al cospetto della Vergine del Carmelo questo è il che... qua Giochino,
0: Comune campeggia campo, maggiore, campo maggiore. Un'immagine sì. del, conte, del conte, il suo imperio profilo ipotidità. aristocratico ottocentesco. Mm.
2: E qui poi abbiamo Laura Antonacci, figlia del senatore, e vedova del marchese Gioacchino Cutinelli, sempre quello che abbiamo. Visto in comune che era una, fu una grande benefattrice del paese, aiutava bambini, e poi per la ricostruzione ha anche dato dei, dei contributi economici e ci sono delle lettere a testimonianza appunto che la, della sua, dei, dei suoi riscontri a situazioni: bisogno di bisogno anche di famiglie che avevano, eh, dicevano, erano anche nobili, però poi avevano avuto a seguito della frana delle difficoltà economiche. Questi sono i luoghi dell'autorità. Come vi dicevo prima, la contessa Marianna Proto che insieme al cognato l'abate Don Ferdinando Rendina sottoscrissero l'atto di fondazione per la concessione delle terre e delle condizioni per la nascita del borgo. E lì poi c'è il conte Teodoro, come vi dicevo prima.
0: Salto nel tempo, vecchio mio. Ed eccoci qua che bucando fuori dal borgo della città dell'utopia siamo arrivati nuovamente alla clessidra da cui siamo partiti che porta scritto l'anno 1741, anno in cui il borgo a causa della frana è stato abbandonato e poi la comunità di Campomaggiore si è trasferita dove tutt'oggi sorge la città. Ringraziamo il sindaco il sindaco sì. Nicola Blasi se non sbaglio sì, il cognome sì. no? per il primo cognome che azzecco da quando abbiamo iniziato il festival ormai è accompagn... diventato lucano ormai... fatta, fatta. <ride> pensavo fosse il mio marchio di fabbrica sbagliare tutti i cognomi invece, invece no, no. E ringraziamo il sindaco Nicola Blasi che ci ha accompagnato in questo tour privilegiatissimo perché notturno della città dell'utopia grazie e mille. salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Live, questo era Antipodi, arrivederci alla prossima puntata.